0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes reçus par Fabien Rodin. Fabien Rodin, auteur, coach, enseignant et formateur notamment en entreprise autour du développement personnel. On va aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui qui vont toucher plus particulièrement à la notion de bien-être. Bonjour Fabien. Bonjour Franck. Tu vas bien Super on a déjà abordé plein plein de sujets avec toi dans différentes vidéos, notamment des, des, des vidéos précédentes. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet spécifique avec un thème un petit peu particulier, notamment euh, l'aspect coach, comment est-ce que tu te ressens dans ce, dans ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, il est quand même pas mal galvaudé. Et j'aimerais surtout que tu répondes à la question, comment est-ce qu'on peut faire pour réenchanter sa vie Vaste sujet, plein de choses à dire, et on a euh, le temps qu'il nous faut. À <rire> toi. Donc 3h30 3h30 à
1: peu près, une belle okay, conférence okay. <rire> Donc première question, tu me dis euh, cette notion de coach. Cette notion de coach, ouais. Ouais, bah, c'est ce que tu dis, c'est que le, ce, ce terme-là est vraiment, est vraiment galvaudé, donc ça veut tout dire et rien dire, puisqu'on sait que euh, il est porté par des gens qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, ce qui est juste l'antithèse du coaching, que j'en retiens du coaching, c'est que c'est l'art de faire progresser l'autre à travers de questionnements. Hein. Ouais. Au, au passage, euh, ils n'avaient pas fait de formation de coach, mais c'est ce que faisait Socrate et compagnie mm -hmm. hein, il y a quand même quelques millénaires. Donc, c'est faire progresser l'autre à travers sa propre vérité. Euh, ça, ça suffit presque à mon avis pour dire ce que c'est qu'un coach. Bon, Bien sûr, aujourd'hui, c'est ce métier est exercé par pas mal de personnes, en tout cas qui s'en réclament, en expliquant aux autres ce qu'ils doivent faire et, et comment ils doivent le faire, donc du coup, oui pour moi c'est un petit peu difficile, j'ai du mal à dire mon métier c'est coach, mmh. parce que ça ne veut rien dire pour les autres, du coup on est obligé de le définir après, mmh. et d'ailleurs ça doit arriver, hein, euh, euh, question suivante, vous êtes coach en quoi Voilà. Bah, je suis coach en quoi Je, <rire> je suis coach. coach en humain quoi, <rire> ça veut dire quoi je suis coach en quoi Parce que théoriquement on n'est pas coach en quelque chose, ouais. donc oui je trouve ça un petit, peu, un petit peu difficile en même temps, bah euh, faute de mieux. Alors moi j'avais trouvé un, un, un
0: terme et en même temps je vois qu'aujourd'hui il commence lui aussi à être réutilisé, réemprunté, euh, j'aime bien la notion d'éveilleur de potentiel, hein. l'idée que globalement euh, on, on s'intéresse à l'esprit humain et à la notion de l'humain, mais quelque part on est vraiment dans cette notion d'éveil, mm -hmm. comment est-ce que tu te situes toi, dans ce... justement quand tu as la, la, la question euh, coach en quoi, tu réagis comment
1: bah, je réagis en expliquant que selon moi, un coach bah, n'est pas spécialisé dans un domaine, dans, dans, dans un domaine de compétences particuliers, puisque sa ça, ça valeur ajoutée, c'est d'avoir, bah, c'est déjà d'être formé à ça, hein, évidemment, d'être formé hein, au vrai coaching, et puis d'être capable euh, bah, de maîtriser un, un, la partie psychologique qui permet en effet de, de faire évoluer l'autre par rapport à son objectif. Et certainement pas en prenant le, le pouvoir sur lui, c'est-à-dire de le rendre finalement toujours plus acteur de son, de son potentiel, de ouais. ses objectifs. Euh, et de sa vie. Quoi, alors, point. dans cette position. Donc, et quand on prend le pouvoir, on le rend moins acteur. C'est ça, en fait, ouais. Le paradoxe, excuse-moi, c'est que. Non, on euh, je peux, si, si je joue à faire de coach alors que j'ai une compétence plus importante que l'autre, en effet, je peux euh, lui donner des conseils et le pousser à faire comme je pense qu'il réussira. On mmh. peut supposer qu'il réussisse, mais dans ces cas-là, qui a réussi oui. Est-ce que je l'ai aidé à être un peu plus euh, maître de sa vie Bof, enfin, la question se pose, en tout cas.
0: Dans cette position de coach à plusieurs moments, tu vas justement parler de la manière dont tu vas accompagner. la manière. Alors, tu parlais de Socrate, l'idée un peu d'accoucher les esprits, oui. la manière oui. de poser oui. les bonnes questions, oui. des choses comme ça. Euh, comment tu vas aider une personne à, à, à redonner du sens à sa vie Comment tu vas, tu vas l'aider à réenchanter sa vie bah,
1: C'est rarement demandé comme ça. <rire> J'imagine, malheureusement. C'est pas vraiment demandé comme ça. J'aimerais bien que ce soit demandé comme ça, tu vois, parce que le jour où on demandera ça, c'est qu'on aura fait un saut de conscience oui. global malheureusement, je ne pense pas qu'on en soit là. Euh, c'est comme ça que moi, j'identifie mon métier. Mmh. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Euh, par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'entre mon activité d'écriture, qui au départ était une passion et maintenant une grande partie de mon activité, et mon activité de coaching, le point commun, c'est ça. C'est que ce que je souhaite, c'est participer à Réenchanter le Monde. Dans un cas, pour ce qui est d'écriture, bah, c'est vis-à-vis d'une un, implication grand public, c'est une mmh. valeurs. Et dans notre cas, dans l'entreprise... Et systématiquement, bah, c'est de remettre finalement l'humain au centre. Je pense que réenchanter la vie, alors on reviendra peut-être à sa vie après, mais réenchanter la vie pour moi, c'est remettre l'humain au centre, au centre de tout. Ça veut dire si on parle d'entreprise, c'est au centre de l'entreprise. Si on parle de la vie, c'est euh, bah, mettre le progrès au service de l'humain et pas l'inverse. Actuellement, c'est juste l'inverse. Donc, bon, ça va peut-être paraître un petit peu philosophique, je ne sais pas. Mais je pense que réenchanter sa vie, bah, c'est remettre du sens. Oui Et aujourd'hui... Dans, les, dans la société occidentale bah c'est pas si simple que ça euh, je donne souvent des conférences sur le bonheur par exemple oui. une observation c'est que on est en France les champions du monde depuis plusieurs années depuis que ça existe tu sais de quoi tu, tu vas tu quoi revenir du pessimisme oui. Or, Effectivement, souvent la France est bonne dernière eh dans oui. tout ce qui est bonheur. Sur du monde, on est dans les derniers. Du pessimisme, de de bonheur, etc. Sachant qu'on est quand même le cinquième ou le sixième pays le plus riche du monde. Mm -hmm. Pourquoi ce décalage Alors que, quelque part, bah, selon moi, un des problèmes essentiels, c'est que depuis des, des siècles, on nous vend l'idée selon laquelle plus de possession, plus de mm -hmm. matérialisme, plus de euh, tout ce qu'on veut, nous rapprocher du bonheur, ce qui est, de mon point de vue, archi-fou. Mm -hmm. Alors pour moi, réenchanter sa vie, bah, c'est se demander ce qui me crée vraiment du bonheur à moi. C'est de mettre de côté finalement euh, ce que j'ai reçu de par les générations précédentes qui euh, n'ont pas fait exprès, mais qui ont véhiculé ce message-là qui est gagne toujours plus, euh, espère en tout cas toujours plus, espère gagner plus que ton père, plus que ton voisin, euh, aspire à devenir euh, aussi puissant que ton chef, etc. Essayera et mieux. Sauf que c'est un grand mensonge, parce que ça ne va pas mieux du mmh. tout. Et au passage, c'est ce qui tue, euh, enfin, c'est ce qui risque de tuer l'humanité hein, si on va un, un, un tout petit peu plus loin. Puisqu'on est en train d'épuiser la terre pour de toujours plus, mm -hmm. on peut dire que ce mensonge-là peut aller jusqu'à faire disparaître l'humanité. Ouais, a un certain nombre de choses qui peuvent disparaître de toute il y a Un façon, certain nombre de choses qui peuvent disparaître en fait exactement. Et mm -hmm. on se rend compte, au fond, que euh, quand on se reconnecte, bah, c'est ça qui nous, qui renchante la vie, c'est d'aller. Je crois que c'est de, de, de se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Mm -hmm. Encore une fois, pas au message qu'on nous, qu nous a envoyé, mais à nous. Et si, ma foi, je me sens heureux à euh, m'asseoir deux heures par jour au pied d'un pommier. Bah, Qu'est-ce que j'attends pour m'asseoir deux heures par jour au pied d'un pommier oui. C'est aussi bête que ça, quoi, aujourd'hui. Mais qui se pose ces questions-là ben,
0: Malheureusement, justement, peut-être pas suffisamment de personnes, ou du moins ne sont pas suffisamment accompagnées pour se poser ce type de, de, de questions. Mais pour ceux qui se posent ces questions-là, est-ce qu'il y a un, un,
1: un petit exercice que tu pourrais donner, justement, pour... Euh, ou, ou, ou... Bon, questions à se poser pour du sens Moi, les questions que j'aime bien, c'est celles qui sont autour des valeurs. C'est-à-dire, des ouais. valeurs dans le sens... Euh, tel qu'on utilise dans le développement personnel c'est-à-dire je ne parle pas des valeurs du genre nous avons des valeurs dans cette famille monsieur, on mmh. se tient droit, nous sommes honnêtes mmh. bon ok mais pas que pour moi les valeurs c'est ce qui vaut le coup pour le dire simplement, qu'est-ce qui vaut le coup dans ta vie qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce qui est fondamental donc se questionner là-dessus avec, euh, avec honnêteté et bah, là on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout mises en application on peut se rendre compte que dans les valeurs qui sont les plus importantes pour nous une déconnexion totale avec ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a, oui, ce qu'on a mis en musique ouais. dans notre vie. Or, quand on vit en accord avec nos valeurs, c'est plutôt propice au bonheur. Mm. Quand on ne vit pas en accord avec nos valeurs, c'est propice à un déchirement qui peut aller jusqu'à euh, bah, se rendre soi-même malade ou jusqu'au jusqu suicide. Mm. Euh, voilà. Donc pour moi, il y a la notion de valeur et puis la notion de talent. C'est mm. deux, deux points que je trouve vraiment très intéressants, c'est de se rapprocher pour faire vivre des valeurs les plus importantes. Les, les, les incarner dans ma vie Et puis utiliser des talents Parce que finalement quand on est dans l'utilisation de nos talents Peu d'efforts donnent beaucoup de résultats oui. Alors que quand, quand on n'est pas dans nos talents C'est juste l'inverse, on fait mm. des efforts de fou Et puis on atteint et assez on plus de résultats mm. Et là je crois qu'on est malheureusement Sur tous ces sujets là l'objet bah, D'une culture aussi judéo-chrétienne Où il faut souffrir mm. Donc on ne nous apprend pas quand on est jeune à jouer la facilité en utilisant nos talents On nous apprend à souffrir, ouais. il faut travailler mon fils ouais. Il faut souffrir pour être beau. Il y a un truc sympa. Comme pour ça. Être beau et il faut même souffrir pour accoucher. Oui. Euh, L'Église, j'ai rien du tout contre des croyances. Non, hein. non, mais simplement, Par rapport au pouvoir qu'ils avaient, qu avaient avant, euh, critiquer euh, le fait qu'on puisse aider une femme à accoucher parce que tu enfanteras dans la douleur. Donc il hmm. y a quelque chose qui nous. qu'on soit croyant ou qu qu'on ne soit pas croyant, on est des objets de toute façon de, de toutes ces croyances qui, ont, qui nous ont été transmises. Moi je suis plutôt pour qu'on joue de la facilité C'est-à-dire qu'on utilise nos talents Et qu'on mette les valeurs au centre de notre vie Et dans toutes,
0: ces, dans toutes ces approches Comment donner du sens, comment trouver des valeurs Des choses comme ça, ça fait quand même vraiment partie de ton travail d'auteur Parce que c'est ce que tu diffuses oui. par l'intermédiaire de tes, tes écrits ouais. Il y a, Tu reviens énormément là-dessus hein, comment, comment trouver ces valeurs En tout cas comment les détecter oui. Comment les faire émerger et, et, et comment trouver des solutions pour développer oui. cette notion de vision Ça c'est quand même des choses Est-ce que, est que ce travail d'auteur C'est aussi un, une autre manière quelque part de coacher d'une autre façon, avec un autre outil, avec un autre type d'approche, une sorte d'émerveillement public
1: par oui. rapport à, à, à ce type de travail Le travail d'auteur, pour moi, c'est l'art de la métaphore. D'ailleurs, quand je suis en conférence, même en conférence explicative, par exemple sur des trois clés pour le bonheur, par oui. exemple, je m'appuie essentiellement sur des métaphores. Que ce que j'ai remarqué, et qu enfin, que savent à peu près toutes les personnes qui, qui essayent de travailler ce geste hein, de mm -hmm. prise de parole, c'est que euh, humainement, on va retenir surtout des images, des émotions. Mm -hmm. Pour moi, l'écriture, c'est un peu pareil, quoi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de raconter une histoire, euh, de mettre en musique ce à quoi je crois, plutôt que de dire voilà ce que vous devriez faire. qui ouais. me semble un petit peu limité. Puis bon, j'avoue aussi que euh, bah, dans la littérature euh, regorge le ouais. livre sur développement personnel qui disent aux autres comment ils doivent faire, ce qui me pose de nouveau le problème de c'est quoi euh, bah, coacher, quoi, d'une ouais, certaine ouais. manière. Tu vois, je parlais des valeurs euh, à l'instant. Euh, si je vais expliquer des valeurs, ce que j'aime bien dire par exemple en conférence, c'est raconter l'histoire du, du, du vieux prof en gestion du temps. Tu connais l'histoire Oui, euh, du oui. Prof de... Je la raconte ou je la raconte Ah, j'aime bien, moi, oh, oui, ouais, Je prends le temps pour la raconter, raconte. ouais. vas-y. Ok, donc l'histoire du vieux maître en gestion du temps, c'est un gars qui donne un cours à des brillants, euh, des brillants étudiants, donc on imagine HEC, MBA, ce qu'on veut. Et pour illustrer son cours, il va prendre un grand récipient en verre qu'il pose devant, euh, mmh. devant son bureau qui est au pied d'estrade. Et il va chercher des, des grosses pierres comme ça qu'il met à l'intérieur de son récipient en verre quest ce qu'il soit rempli. Et il demande, mesdemoiselles, messieurs, euh, est-ce que ce récipient est rempli Oui, répondent-ils Alors il va chercher un sac de cailloux beaucoup moins gros, comme ça, qu'il déverse, et qui vont bien sûr continuer à remplir le, le récipient. Il demande, ce récipient était il rempli Évidemment, il ne le fera pas deux fois, ils ne sont quand même pas stupides. Il répond <rire> non, monsieur le professeur, parce que vous allez chercher maintenant un sac de sable. Ce qu'il fait, bien entendu. Alors il va chercher un sac de sable, et il achève de remplir, ce sac est-il rempli à part par de nos Oui. Qu'est-ce que j'ai voulu illustrer par cette métaphore Et un étudiant lui dit, bah, ce que vous avez voulu illustrer, monsieur le professeur, puisque nous sommes en gestion du temps, c'est que même dans un emploi du temps qui semble absolument rempli, on peut toujours en <rire> mettre. Voilà, c'est ça. Et le vieux professeur lui dit, bien sûr que non. Ce pas ça que je voulais vous illustrer. Ce que j'ai voulu illustrer, c'est la chose suivante. Comment ai-je procédé D'abord, j'ai mis des grosses pierres, ensuite les cailloux moyens et ensuite le sable. Mm. Moyen en quoi j'ai pu le remplir C'est simple. Dans votre vie, les grosses pierres, c'est ce qui est vraiment important pour vous. Donc, on va dire, ce sont les valeurs les plus importantes. Voilà. Les cailloux moyens, c'est des valeurs moyennes. Et puis, euh, le sable, c'est des peccadilles. Comment est-ce que vous remplissez votre vie Si vous commencez par mettre des peccadilles euh, dans le récipient, vous ne pourrez plus mettre du plus gros. Donc, il n'y aura que des peccadilles. Comment vous y prenez-vous mm. Voilà, pour moi, c'est ça. Euh, les livres c'est un peu ça, c'est raconter une histoire parce que je sais en conférence que les personnes vont se rappeler l'histoire du vieux professeur ouais. en gestion du temps par contre si je leur fais une, expl une explication de 20 minutes sur, sur les croyances, sur les sont les valeurs ouais, voilà. une semaine après ou même le lendemain il ne reste plus rien du tout Tu vois. Ouais. bon pour la petite histoire hein, ça c'est juste entre nous, un jour je donnais ce, cette explication sur un, dans un cours de dans un cours de communication et un gars c'est vrai, hein, me dit Fabien vous ne connaissez pas la fin, bon, ça va ça fait quelques années que je la raconte, je pense que je connais la fin il me dit non non, une autre fin, bon allez-y et il me dit, il y a un gars qui dit monsieur le professeur, puis-je terminer votre histoire Venez. Et donc l'étudiant descend, décapsule une bouteille de bière, tu ne quand connais pas ça hein Non, tu vois. Il décapsule la bouteille de bière, et il la verse dans le récipient. Et il lui dit, monsieur le professeur, qu'ai-je voulu illustrer par cette métaphore Je vois pas du tout. Eh bien, monsieur le professeur, ce que j'ai voulu illustrer par cette métaphore, c'est que même dans un emploi du temps qui semble bien rempli, il y a toujours de la place pour une petite mousse.
0: <rire> ce qui est ma foi, vrai. <rire>
1: N'oublions pas la bonne humeur et la joie en toutes circonstances.
0: On va la garder tout de même celle-ci. Ça fera plaisir à plein de monde. Euh, Consommez avec modération. Une petite mousse. À consommer avec modération, oui, ça c'est sûr. Ça. Ouais. Donc en fait globalement. La, la notion de vision, la notion de mission la, 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 la Réenchanter sa vie C'est euh, s'intéresser au plus important Et petit à petit ensuite le combler Avec euh, le moins important au fur et à mesure Oui
1: et puis j'insiste c'est le plus important pour moi Ce qui implique quand hein, même de faire un petit travail Pour me réapproprier la vérité de ma propre vie ouais. Parce qu'on est quand même, enfin euh, j'ai envie de dire manipulé Je ne veux pas faire coup de coups, les manipulateurs sont parmi nous Mais nous vivons quand même dans une société En fait, quelle est la différence entre une dictature Et puis euh, une démocratie C'est ça à fond C'est qu'on est là pour qu'un système continue quand même euh, au service des mêmes, mmh. parce qu'on sait quand même que, je sais pas, 2 ou 3% de la planète maîtrise l'ensemble de la planète. Ils sont pas envie que ça change. Dans une euh, dictature, ils ordonnent et c'est comme ça. Dans une démocratie, ils sont obligés d'utiliser une certaine ambiance mmh. qui va faire que ça ne change pas. Donc on peut appeler ça quelque part de la manipulation. Mmh. La manipulation qui est là, c'est que qu'on s'adresse, euh, que les politiciens soient de droite ou de gauche, comme ils n'ont plus vraiment le pouvoir, bah c'est en dehors de la croissance, en dehors de la croissance, on ne va pas s'en sortir. Ce qui, pour moi, est un mensonge absolu puisque euh, ben on sait que la planète a écrit stop, tu vois. Euh, donc, il y a un problème global qui est complètement systémique et puis, il y a le fait qu'on se rende compte que, de toute manière, ça nous rend pas heureux. Oui. Et, Aujourd'hui, s'il y a un truc formidable, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de philosophes, d'auteurs de tout ce que tu veux, qui disent quand même à quoi peut servir une croissance si elle ne nous rend pas heureux. Un, elle est plus de la planète. Deux, ouais. elle ne nous rend pas spécialement heureux. Alors juste le truc, le mec qui est pas complètement décérébré, il dit au fait, c'est pourquoi qu'on fait là On joue, pourquoi
0: Il y a juste un souci. Et juste, Pourquoi on joue euh,
1: Voilà, donc pour moi, réenchanter euh, sa vie et du coup la vie, c'est se réapproprier Chose choses. Que je sais que les personnes, quand elles s'interrogent avec authenticité sur ce qui est vraiment important pour elles, on n'est pas né pour aimer le pouvoir et l'argent. Donc, forcément, elle se reconnecte à quelque chose de plus essentiel. Et on se rend compte que, finalement, on n'a pas vraiment besoin de plus. Mmh. Tout est là. Est-ce est que tout n'est pas là autour de nous
0: mmh. euh, Nous, en tout cas, aujourd'hui, tout est là autour de nous. Ah, bah, tout est là autour de <rire> on nous. On est vraiment dans un magique. Mais je te dirais magique. la
1: même chose s'il pleuvait. Oui, oui, vois, mais je, je suis assez d'accord avec toi. C'est important. La période qu'on a traversée, là, pour moi, au printemps, là, ce printemps qui n'a pas décollé, parce qu'on est quand même sur des premiers jours de printemps. Oui. je disais et j'écrivais, d'ailleurs, c'est une magnifique occasion de, de se réapproprier des choses. Mmh. On est qui si on se dit qu'on peut être bien que parce qu'il y a du soleil que
0: parce qu'il y a du soleil. Alors ouais, on va faire comment
1: Si jamais il ne revient pas trop Si jamais le climat change tellement que, ma foi, on a qu'un jours de soleil par mois, on va se suicider En même, même temps, tu non. sais, hein,
0: les gens qui nous regardent, on a une grande chance. C'est que dans la vidéo précédente, on a dit que faire quand ça ne va pas bien. Exactement. Donc euh, en fait, maintenant, ils savent. <rire> je ne sais pas
1: dans quel sens tu vas les présenter.
0: Moi, moi non plus. <rire> Donc là, maintenant, on est obligé de les présenter dans ce sens-là. <rire> Merci Fabien en tout cas. Ça répond à, ta question sur ça ré répond à la question. Vraiment, ça permet d'en de, de, savoir plus sur à la fois la vision, les croyances, comment s'en sortir un petit peu quand, euh, quand on a besoin d'en savoir plus sur soi, ou comment réélaborer un petit peu une sorte de, de stratégie pour un petit peu mieux se comprendre. Et euh, cette histoire sur la gestion du temps est quand même une histoire intéressante. Mais tu
1: vois, ma confiance en tout cas environnementale et pour l'écologie est tellement importante que j'ai quand même envie de dire pour conclure que pour moi, réenchanter sa vie... C'est réenchanter la vie. Les deux sont forcément en lien. Tu vois, je, je pense qu'on ne peut pas être heureux, enfin, on ne devrait pas se donner le droit d'être heureux si la planète est complètement malade ou si tous mes voisins sont malades. Ouais. Donc il y a quelque chose qui doit se faire, cette prise de conscience, ce saut de conscience, pour qu'on bah, qu fasse en sorte que davantage de personnes puissent se nourrir et qu'on ne foute pas en l'air en, en cette, cette magnifique planète. Et qu'on
0: en revienne à ce que tu disais sur l'aspect collectif. Et sur l'aspect collectif. L'individuel
1: et le collectif sont interconnectés de mon point de vue. On ne peut pas s'arrêter parce que tout d'un coup on a travaillé sur soi. Et puis que ma foi, tout va bien à l'intérieur. Il mmh. euh, y a un moment donné où quand on s'est rempli, je crois que c'est notre mission de rendre. Et, et ces deux mouvements sont, euh, sont une danse. quoi. Mmh. représentent finalement une, une danse. Quand je donne, je reçois. Et quand je reçois, ben, bah, je, je, je peux donner. Hein. Effectivement.
0: Merci Fabien en tout cas pour tous ces conseils. Et puis moi je vous encourage vraiment à découvrir tous les, tous les ouvrages de, de Fabien qui sont évidemment disponibles un petit peu partout. Fabien Rodin, euh, le bonheur, le travail, le coaching, les valeurs, donner une vision, redonner un sens à sa vie. Vraiment euh, venez le découvrir et puis euh, vous pouvez vous procurer ces, ces différents ouvrages. Et évidemment on, on vous mettra tous les liens disponibles assez rapidement pour pouvoir avoir accès très très vite à, à tous ces outils là. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci à toi. En plus. Moi, tu moins... veux un verre
1: de Saint-Joseph Il <rire> était bon ton vin, c'est bon, hein super bon. C'est juste en face Saint-Joseph, hein il y a le Rhone, à la Travers côté. et
0: Saint-Joseph, 3 ouais. km. On ira chercher du vin. C'est bon Besoin de clap ou c'est. Je suis bien, je suis au taquet, moi toujours au taquet, moi tu sais.
1: On est parti, on peut faire 48 heures comme ça. viens
0: hein tranquille. De
1: toute façon, je ne ah, vais pas y hein. Tu sais quand on parle de sujets comme ça après et puis j'ai pas eu le choix, j'ai vu comment il fonctionne, hein. si jamais je râle, il va me dire « Attends, euh, non, non, pas de poste toilette euh, t'es là pour bosser. Euh. » <rire> Tu m'as dit que tu nous recevais maintenant. Hein. Mais non, hein.
0: <rire> faut assumer. Hein. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui nous intéresse particulièrement, euh, on va dire à différents titres, ça va nous intéresser, on va aborder ça de manière différente et on peut mettre plein de superlatifs ou imaginer plein d'approches complètement différentes et donc je vais refaire le début. <rire> C'est ce que, je veux,
1: c'est ce quoi ce qui t'embête C'est un sujet particulier qui t'intéresse particulièrement Ouais, c'est ça À un moment, je me suis dit, il y a juste ça qu'on peut éviter. J'aime bien comment on joues la redondance de la répétition. On n'a qu'à qu recommencer particulièrement. Particulièrement le classe
0: Non, ça m'aide pas en fait, au contraire, ça m'a même perturbé, je sens. Non, non, je déconne. Non, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, il était perdu. Si tu dis que en un Merci, je te, je te remercie pour cette suggestion pourrie. Ça tourne, ça tourne ouais. Des deux côtés Oui. Parfait. <rire> non, il faut que là. Tu peux le <rire> faire hein, si tu veux. <rire> ah ouais Et en fait, on, on nous voit tous les deux quand je fais ça Ah ouais, ah ouais. Ah Là, vous êtes bien. là, -là Celle-là, vous prenez tous les deux. D'accord. Ça part de. de, de...